1: 大家好，夏天彻底过去了，最近天气变得特别舒适，然后对于我这种怕热的人来说就特别快乐。本期的话题呢由我来提出，这个话题叫“人生红绿灯”啊。这个话题起源于我上上一周开车去上班的时候违规了，就路过一个路口的时候没有礼让行人，然后三分二百。其实单说红绿灯这个事情本身，肯定大家在生活中啊或者是在。成长经历中肯定很常见这个，但其实我想说的是，从红绿灯的发展啊和和设计上来说吧，我觉得红绿灯它其实是一个逐渐怎么讲？其实它的它的设计变化其实就其实也证明了一些事情吧。最早的时候红绿灯的时候，它是只有就只有三个灯嘛，然后它们不同的颜色不同的功能，然后再到后来呢，就加入了这个箭头，就多了。转向啊，执行的这个功能，再到后来呢，就加入了图标啊，就是人行横道上也有了就骑车的标识或者是走路的标识，再到最后呢，就加入了读秒的功能。我觉得整个红绿灯的发展其实是跟我们的社会发展也好，或者生活节奏变化也好，就是非常相近嘛，有某种契合。嗯、呃，比较吸引我的就是，我又觉得它是一个非常嗯。非常国际化的一个东西，就无论你在任何国家，你看到这个东西，你丝毫不会感到陌生。而且这个东西本身，它既跟规则有关，就你看到这个东西，你就会忍不住想去遵遵守一些规则。另一方面呢，它又跟文化没有什么特别大的差异，就是你在任何国家看到它，你都会知道该做些什么。嗯，然后在不同的地区和国家呢，又有一些微小的区别，比如说我。之前在在英国的时候，他那个红绿灯就是人行道要过的时候，你要按一下。豪哥应该有印象吧？就你要按一下，它才会它才会逐渐变。你要不管它的话，你就搁那儿一直等，它可能很久很久很久才会变灯。我觉得这其实也也代表了一些很这种设计。你知道，设计本身其实就围绕社会文化来的，所以我觉得这些东西还挺有意思的。再回归到我们这次话题呢，叫人生红绿灯啊。其实我并没有想让大家去把每个颜色都去聊一下。我觉得可以，红灯可能是一些消极的经历，然后给你一些教训或者是一些警示；黄灯可能是现在当下正在犹豫的一种状态，那这种状态具有不确定性，或者是嗯、呃、在矛盾之中吧。然后绿灯可能就相对来说简单一些，就是带着某种期待，或者是某种。某种观点在之后的生活中会实践吧，对，主要是这三个方面。嗯嗯，其实我觉得我们的生活中，其实虽然红绿灯这个东西本身可能黄灯的时间是持续的最短，但我反倒是觉得其实黄灯对我们的生活是是最重要的了。你们肯定有印象，就是有的时候红绿灯，你知道红绿灯很有意思，它它很多红绿灯它质量不好，它会坏。但是红绿灯坏的很彻底的时候是几乎没有的，就是完全不亮的时候几乎没有的，大概三分之二的概率它会一直在闪那个黄灯，很多路口，然后或者信号不好的时候它也会一直闪那个黄灯，所以我觉得红绿灯虽然绿灯和红灯其实它有一个直接的导向性嘛，但我觉得黄灯其实才是我们生活中经常出现那种状态
2: 了。嗯，
1: 对。因为很多时候我们都具有一定不确定性吧，就是你知道对的，或者知道不对的，很多时候是在发生之后才有了这个感觉，嗯，对吧？所以，你无论是你是以史为鉴也好，或者是对未来充满信心，或者是充满自己的某种计划也好，你都绕不开你当下就是一直处于一个黄灯的状态了，因为人本身就是一直在在犹豫中。生活，我不知道你们了，你可你可以聊一聊，就是对这三个颜色，这三个灯，你们可能哪一个有一些事情的发生，让你觉得有一些关联
0: 。我想先岔开一下话题
1: 。好啊好你插一插,插，你插
0: 我。那我必须要发一个声，<笑>我真的很很很很愤怒，就是有些人在路上不遵守交通规则插队。我在我在我在。我在提起这个事儿，我就必须要说一下，就是，嗯我一直就幻想有没有那种很有侠义心肠的人，可以以后遇到这种加塞的，直接怼上去
1: 。哎，你抖音，你你平时玩抖音吗？我昨天刚刷到一个城市判官，就一大哥，他家里好几辆车，他已经退休了。然后我觉得你抖音上你搜索也能搜到，就他就开一辆破车，然后每天就上下班的点，专找那种加塞的，然后。对方全责。他说他一个月能修六七次车，但就对方全全出险，他就直着开，就不管你怎么着。他说我没有上班，你也不用给我付误工费，你就付付我个修车费就行。然后后面还贴着说谁不服可以来试试
0: 。太好了，我只觉得需要这种人，真的。
1: <笑>我每天也面对很多这样。太气人。就就就上班路上真的是啥人都有。我今天下班回来，我不是回来比较晚吗？今天就天黑的比较彻底。嗯有个人在后面一直开着远光灯、嗯，开了很长时间，然后我就故意减速贴边停，然后我让他超过我去，然后我就在远光灯在后面一直照他，一直照到上快速路
3: 。乐哥，你去上班多久、啊
1: ？开车的话大概二十分钟吧，十几公里。哦，对，他他不在我们这个区，在另外一个区。
3: 成哥现在用车频大。
0: 就就是因为最近用车频率大，所以才会有这个困扰。就是我我现在也在经常去一个公司，然后基本上也是赶这个早晚高峰。嗯，就是差不多二十分钟的车车程，基本上都要开到一个小时。就是单纯的话，嗯
2: ，
0: 也是在成都吗？就是这个距离上有多远？呃，距离十五公里吧。哦，要开一个小时。嗯、哦
1: 、嗯。嗯哎，你们你们会存在这种情况？就你们开车的时候，就你们看到那个灯要变的时候，你们一般的第一反应是什么？大多数时候
3: ，我,我觉得很多时候对我来讲是取决于这个周围环境的这个人的那个就是习俗吧。嗯，每个地方开车人的习俗都不太一样
1: 。你是罗马式开车哦。<笑>我一般我我之前的时候是对这个还有一点焦虑，我我有一种很奇怪的心理。我曾经刚刚学会开车的时候，我老是觉得就是我自己其实过得过去过不去不要紧，我就觉得我犹豫了会影响后面的车。就比如说我当我看到我之前的时候，我是看到那个灯要变的时候，就是我知道我可以过去，但是我又不想赶过去，所以我会看一下后视镜。我这一点可能跟豪哥有相像的地方，虑，不太一样的。地方。就我发现我后视镜后面如果有车
2: 的话。我就踩一句油门过去，要没车的话，我就慢慢的空档滑行到前。对，啊，你是这样的人
1: 吗？对，我就我就不想给不想给别人造成这种这种这什么。嗯，哦、但现在现在好很多，现在我会在在这个这个要变灯的时候提前变道，变到一个没有车的道然后，如果如果有车的话，就另说了。然后没有车的话，我就让人先过。其实我我我会觉得，其实我有的时候坐别人的车就坐多了之后，就我觉得开车特别能够体现出一个人的一个人的状态吧
0: 。对，我我刚才想说
1: ，车品如人
2: 品。
1: <笑>对，然后这就不得不说早些年。坐过豪哥的车，豪哥开车还是有有自己一套方法论的。嗯
2: ，
1: 对我当时刚拿出驾照了<咳>，豪哥又带着我出去了。哎哎，扣扣,扣,扣,、啊、扣,扣题，扣扣题，回到主题，回到主题
0: 。嗯，我是一般，其实黄灯我是能能过，我还是会尽量过，就是嗯嗯，除非是比如说呃。感觉那个路况比较复杂，或者是有行人在通过，可能会让一下，不然一般我还是会尽量争取一个灯的。但我觉得你不是一个很很着急的人，你
1: 不你不觉得吗？其实我跟你讲，从我成人，十八岁成人，然后到大学这段时间，到到毕业之后吧，我不知道你有没有这种感觉啊？就是你是我遇到的朋友里面相对来说，相对来说比较比较慢节奏和比较。不是很很着急的那种，一度让我特别特别特别羡慕，认真的认真的，对，周围没有没有没有你，你想一下嘛，你想一下，我就不点人了，我就不点人名了嘛，你想一下，我周围这些朋友是不是？你可以比你可以比较一下，其实你节奏相对来说是比较舒缓，但有可能你心里特别着急，就像你刚才说过黄灯这、那个，哎、嗯嗯
2: ,
1: 嗯，那你为啥表现不出来呢？你有这方面芥蒂吗？就是你会觉得不能让别人看出来，其实你很着急。<笑>有可能，有有可能，有可能，就、啊、真的
0: ，可能对，就是包袱比较重吧
1: 。啊，是吗？嗯，我之前一直以为我有这种包袱，我本来我是、嗯、我是觉
0: 得我我是有，嗯，其实我觉得稳的话，可能豪哥相对还说要比我稳
1: 。但豪哥着急的时候是真着急，我见过很多次，那是那是,那是就是。对，就是没有黄灯
0: ，
1: 哭了。红灯也无所谓，<笑>红灯也也不重要。对我，我忘了哪一次，就咱们咱们三个一块儿当时出去吃饭，我忘了是去那个新疆饭店还是还是怎么着。我其实以前我刚去北京的时候，我就不闯红灯了，就过马路。我记得豪哥当时直直就走过去了，嗯、我就跟跟在后面，就是过马路闯红灯。我当时觉得就就习惯了吧，可能嗯。你说闯红灯还闯黄灯？红灯不是你走路哪有黄灯？<笑>哦
2: ，走路走路。
1: <笑>对啊，闯红灯呢那是另外一回事儿。我其实之前提出这个主题的时候，我想的比较多的是红灯。嗯
2: ，
1: 我我其实会觉得我不太会做选择题。然后我觉得我觉得红灯的一个好处就是它是一种排除法的感觉。嗯
2: ，
1: 然后。嗯，就我还是接着刚才开车那个话题，就是有的时候，当你刚从一个，比如说从高速路上或者快速路下来的时候，其实你看到下面那个路口是一个红灯，对我来说会特别有安全感，就我就知道该降速啊，嗯、然后去去或者说红灯，那我到那个地方的时候，可能它就变成绿灯了，就有这种感觉。嗯，所以所以我我想到我之前其实。比较消极，就是如果对我影响比较大的话，其实我我跟你讲，我三十岁之后有一个点，我我自己一直在坚守的一个点就是独处的这个概念。我之前我我我如果要说红灯的话，可能就是在我年轻的时候或者稍微小一点的时候，我当时就我当时没发现自己是一个有的时候特别需要一个人待着的一个人，但是又很不好意思，就觉得老师应该融入，就是从小的一个教育啊。和从小那个环境就是说，你应该跟别人一起，然后应该加入集体里面，然后怎么样？所以那段时间，包括大学大二之前吧，就当时也加各种组织啊什么，就搞得自己特别累。刚毕业之后工作也是那样，就特别想跟朋友处理好关啊，同事处理好关系。嗯，
2: 搞
1: 了这种现在好了很多很多。我跟你讲，这个这个，首先一个原因是因为年龄差拉开了，就现在我在单位上就不是年龄小的那一批了。这是其一，就是其二，就是经历了这些事之后，我那天忽然就想，我靠，就是之前工作的时候那些惹我不开心的，发生那些争吵，我都记不起来他们叫什么，甚至因为什么事因为我当时有有用便签记录当时的这些情绪嘛。但是你记录情绪肯定不会写因为什么事儿了。我现在就看那个就特别生气，特别生气那些字我都完全忘了什么事儿了。然后我就只只看那个便签，就感觉一个人的时候就是很快乐，所以。所以我现在已经完全能够接受，就是在集体中脱离出来。就是有的时候，比如说一个人去吃饭啊，一个人去食堂吃饭啊，或者是有的时候，我就直接会告诉别人说我：“我我想一个人待。”或者你以
3: 前本科的时候不也老一个人
1: ？对，但是但是那会儿去对，但是那时候是很被动，是是持一个怀疑态度。就我当时会觉得，哎呦，这样老这么弄不行啊。然后对。我当时唯一比较比较那什么的，是放空的一个状态，是成哥可能印象比较深，因为那时候你回家比较多哈，就是就是我周二不是去广播台嘛，嗯，然后我晚上回来挺晚了，有时候十二点一点也有，然后那时候成哥已经睡了，然后但是呢，我会我会从超市里买啤酒，然后买一堆垃圾食品，我就自己坐门口吃吃喝反正路过人也看我也挺奇怪的，门口吗？就门口
2: ，就门口。再再远了，我拖
1: 椅子啥的很方便。嗯，对，然后现在过道里面，咱那个为啥旁边咱不是有楼梯口？但楼梯口里没信号，手机问题很大，所以说就门口最合适了。嗯、对，就那个时候，一个人但是但是
2: 但
3: 是拿着手机在跟另外一个人聊天，还是在刷手机？所以，所以，所以其实也不是人格意义上的一个人。哦。
2: 嗯<笑>，但是不不不不
1: 不不一样不一样不，你不能把概念换了，就是，就其实没有在社交了，没有在社交，嗯
2: ，
1: 而且当时你我说刷手机，当时有啥好刷的呀？当时连朋友圈都没有这个功能
3: ，刷微博、啊
1: ，我不用微博，<笑>对，然后当时可能看的最多的 ，QQ 空间吧，<笑>嗯 ，QQ 空间看看成哥当时创作的文学作品。对，我跟你们讲，就是就对于我的一个红灯，就是过去消极，就是我因为就不愿意承认独处对我很重要，然后妥协了很多事情，就有一些事我根本就不想去，很多饭根本就不想去，然后因为这个跟很多一些朋友吧还不是很愉快之间的关系。对，你
3: 你觉得是什么让你这么独处这件事情是一个，就是就是是一个红灯的概念？就是你觉得你这个想法是怎么形成？啊，你的意
1: 思是说，我是什么时候认识到独处对我来说很重要，还是说当时为什么就觉得独处不对
3: ？对，为什么觉得独处不对
1: ？我觉得啊，实话实说，我觉得这个跟跟性别有关系，因为我从小接触那个环境啊，就是男生就是应该谈笑风生。我觉得我要是个女孩的话，可能可能我甚至都不觉得这是个问题。这是真的，就是我不知道你们就是。我从小在院子里长大，就是我我印象中小的时候那些那些那些小男孩啊朋友啊什么的都特别活泼，也有可能他们有另外一面了。那从小一块玩就我是最安静的，相对来说我是我是话
0: 最少的那个
3: 。姚晨活泼吗
0: ？他小的时候肯定指定活泼，人家班干部，高中的时候是吧？我我我分阶段分阶段，我小时候其实不是那个，就是想要合群但是一直合不上的那种人，其实是。
1: 哦，你也是渴望就是一块玩是吗？嗯，那你说这到底是孩子年轻人的一种一种什么？但是我现在不是教学生吗？我就觉得有些学生就想的特别明白。我在他们那么大，就人家就自己一个味儿。然后我今年带一些毕业生，人家就自己拍。就我们这边是要求要小组合作的，然后他说老师我就打算自己拍了。然后人家人际处的也不错，但是就是自己拍，就是就特别好。
0: 但是要看他是主动还是被动的吧。我觉得如果是被动的就，就就不那不是那么的
1: 开心。嗯、我可能
0: 就确实独独自一个人，或者说是这种独立的状态，其实挺需要勇气的。我觉得，对，嗯、因为他还是有一个参照物在的。合群其实要简单一些，但是要独要独自一人，其实挺需挺挺挺要勇敢一点的才行，不然。办
3: 不到，豪哥你，你你是什么状态呢？你,你我觉得我都我都我都经历过不同的状态
2: ，就是也是
3: 跟陈哥说的那样分阶段，但是也是一直在变化。但是我想回应刚刚陈哥说的那点，嗯
2: 嗯
3: ，就是我我觉得呃，独行是需要一点。呃，单纯跟愚蠢，嗯<笑>嗯，我觉得那个对那个、嗯、对那点单纯跟愚蠢的那种那种呃自信心，嗯嗯，其实带有一点精纯，嗯嗯、然后也带有一点呃很单纯的想法，我觉得我觉得主要是这样，嗯，
2: 就
3: 是，你。其实，在那种。其实那种精神可能通常跟这种独行的这种概念不太不太接近啊，那个形象。但是不知道为什么，刚那两个形容词谈了出来之后，我就想起了一个那种老农民的一个形象
2: ，就是就是
3: 非常非常呃耿直的，然后然后每天都得就是。呃，有有自己一套节奏
2: ，对吧？
3: 然后他也，他也，他也，你也不能说他不合群，但是反正就是他他的那个，反正我觉得升华一下是把它升华成一个个性、一个美学上的一个选择。呃，我觉得突然间弹出来的是一个老农
2: 民的形象。嗯
0: 、你你说的这老农形象，其实我要提到一位我特别佩服的导演，就是张艺谋导演。啊哦哦哦，对，因为他，但是我我说真的很佩服他，就是我觉得他就是一个这种老农的一个感觉，就是他一直在埋头耕耘他的那个那个东西，当然那个东西好与坏就各有评价，但是他一直在做，而且我记得之前看哪个纪录片的时候就说他是剧组的一个一个，好像是纪录片的那个拍摄者，就就形容当时。张艺谋在拍哪个片子的时候，他就一个人走在一个巨大的山坡上，在向上走，走得很艰难。但是他当时说，他看到那个他那个身影的时候的感觉，就是觉得只要这个人在，就是这个组就能坚持下去
2: 。嗯，
0: 我怀疑你说的是《影
1: 》的那个纪录片，那个纪录片好好、哦、有可能有可能
2: ，就
3: 那个组不在，那个人也继续坚持下去，对不起。<笑>对，其实也是，对<笑>，其实也可以，这才是这才是真正的独行嘛。你那个组在了，这个人就在了，那这个人就是跟这个组在一起的。这
2: 有什么
1: ？哎，所以你说真正独行，真正就是习惯独处人，是不是根本对这个没有没有什么认认识的？我觉得，比如说，对，你看我现在在说，就是有可能，可能我并不是那么的需要一直一个人，因为我把它区分开了。就是当你区分场景的时候，其实你就你就在认识你在乎
3: ，你就已经特还是在乎那个群体。对如果真正独行的人，他根本不思考这个问题。对，你去问他他啊有吗？说我
1: 我为什么要跟他们在一块？<笑>可能是这样一个状态。嗯，对，所以我我也认同刚才说的，就是这个东西，其实如果你真的不是那样一个，就是对这个东西，我觉得。一方面就是，如果不是豪哥说的那种有点愚蠢或相对单纯的话，然后要想做到后天的这种独处，真的是需要勇气的。就是你要你要对当下有信心，对自己有一个有一个清醒的认识。你不能就这会儿你自己待着，然后下一秒就去怪，哎，他们怎么不叫着我一块儿了？或者说这事怎么没我了呀？对，就我觉得得有一个这样的一个。换句话说，就是我之前一直觉得一个人行动这个事儿就不太好，对，所以这是我如果说往大了说，红灯的一个概念吧。我觉得我以后想问题就不能这么想，就是如果我做不到一直一个人了，嗯、那我至少应该知道，有的时候一个人也没啥问
2: 题，而不是说要一直怎么样。嗯嗯，二位有没有什么？
1: 类似的经历啊，或者说就是近期想到的一个事儿，感觉之前就是你们有没有近期一些事情，就觉得不能再走以前那个老路
2: 了，就是
0: 、
1: 啊、对，就那种感觉。
2: 嗯
0: ，我先说吧，我觉得就是嗯，可能引申到我们今天的话题上，我觉得我可能想聊的也是红灯。嗯
2: ，嗯
0: 我觉得红灯可能。我的理解是一种警示吧，就是，嗯、对，就是这个东西不行，对、嗯，然后我觉得这个对于我来说为什么会变得很重要，是因为，呃，跟我之前的一个工一个工作和生活状态也有关系吧，就是我们之前也聊过，其实，呃，前段时间一直相对来说比较停滞，没有太多跟外界的接触，呃，然后最近呢。嗯，可能外出比较频繁，呃、嗯，<笑>然后也感受到了一些压力。我觉得，呃，就我还挺需要这样的一个状态，然后让自己、嗯、让自己不不那么不那么舒适的情况下，然后反倒好像能够做一点什么。嗯，但是真是让我自己在那儿一个人搞，我发现我什么也搞不出来。就是，呃，我我我我我觉得这个当然可能有有一些原因吧。第一个就是，我会很难过。我觉得为什么我不能是一个能够坚持去顶着就是很多东西，然后去做自己热爱和想做的事情？为什么不能这样坚持下去？呃，会有这种感受吧。但是从从实际的情况来说，我觉得对于我来说，那种一些压力和一些警示，以及这些东西带来的那种恐慌感，我觉得是非常必要的。嗯，就是我觉得说大一点，可能就是就是因为知道自己要死才，才所以才能认真的活着，就是这种感觉。嗯。
2: 那那
1: 哦、嗯，那你那你之前的那种状态，就是最近你适应适应了多长时间？就是这种状这种状态，你调，你觉得就是从之前那个状态里面。但是你知道这有个问题啊，就是之前我觉得你之前其实也没有你想象的那么安逸了，因为你你也是带着创作的压力吧，只不过可能那种压力是无形的，嗯、但你重新融入社会了之后，嗯、就是能感受到一些有形的压力，可以量化的压力。
2: 对对，就是肉眼可
0: 见的
3: 那种压力。嗯
2: ，洪
3: 哥，我想问一下，是什么导致这样变
0: 化？嗯，你说哪一个变化？就是
3: 就是突然变得比较外向。嗯
0: 、呃，我觉得是被迫的。呃、啊，你是说为什么？就是这个生活状态发生了变化是嗯,嗯,嗯，就
3: 是明其实之前也有这些压力吧，现在也有吧，也有对。为什么？为什么做了这个行为上的转变呢
0: ？导火线，<笑>导火线其实就是因为穷，就是没钱，就要想想去挣钱，然后就做出了这样的变化。之前也穷
3: 吧，<笑>之前也穷，但是但是还能过。<笑>哦，现在是穷到过不下去了。对。那这个转变导它导致了什么样的形态上的转转转变呢？就是这个钱的这个动力，嗯
0: ，就是得就是被迫得进行有偿的劳动。你是什么事都干吗？现在？就是、呃，对我现在跟一个跟一个公司在合作，然后基本上就是基本上接近上班吧。
3: 那是你就是之前特不愿意做的事儿吗？我我的好奇的那个点主要在于刚刚说的这个这个动力，如果是钱的话， oh, 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 oh. 然后那那那你的这个钱的、oh. 为了这个钱的这个转变，跟之前有什么区别？嗯、um,
0: ，那还好，那还好，我运气还不错，就是没有做特别令我痛苦的事情。嗯嗯，那所以其实也没有特别大的挑战吧？啊、uh...。对，我觉得可能对我来说，现在反倒真的是跟人接触上，我发现我现在不太会，就社会社会化程度变得挺低的。哎呀，你说到这个社会化、嗯，就是我，嗯，就呃，就就就就,就是我觉得我我们聊天啊，就是聊这种，嗯，怎么说呢？有时候其实有点飘的东西，或者说反倒是有一点比较实、真正实的那种东西的时候，反倒还能聊。嗯，就比如说我跟你聊工作，我还能聊、嗯，但是社交的那个语言能力就变得极差
1: 。哦，这个我懂
0: ，我、就是、基本上别人说话我都接不上，嗯、或者是我要想好久我才能接，然后接的可能都比较文学
1: 。但这个就是就是就是长期创作状态的一种一种一种,一种怎么说呢？一种反应吧。对
2: ，因为因为
1: 你你刚才说的这种社交了，咱不说它深浅了。就是因为你说那种工作中的社交啊，或者那种日常生活社交，它本质上就需要两个东西嘛，一个就是生活经历，就是你白天做了什么，嗯、那你不能跟别人说你在做的创作，其实你也不是没没有事情可以聊，但你要是你你能聊的就是你在做的就是创作嘛，嗯、那这个东西肯定它不作为一种谈话场景适合出现嘛、嗯，你不能跟人说说我今天想的我那个人物啊，应该这样弄，那那还不如他说我今天上班路上看见什么。那其实可能你现在在家里是写了，写到你笔下的人怎么着，这是完全是两个时空的一个概念。然后其二，我觉得最最大的一个原因就是你你觉得可能这样，因为我我有段时间也这样，但是我是一七年那会儿，我不是那会儿辞了职之后接活嘛，就就就也不是写的就各种各样，即便是那个样，就会你你发现你的生活就围绕你的项目展开，就你生活已经不是围绕你自己展开
2: 啊，就你
1: 去上班的时候其实是围绕你自己展开了，你要。你要自己开车，开车你要走一段路，然后你要你要去跟人，就是其实是你以你为展开。但是你在做创作或者你接活的时候就，就就是你就围绕那些你手里的东西，其实不太一样。嗯
2: 、对、就是，因为他
1: 不需要你做什么物理上的变化，就只只需要动脑子就能。但但老动脑子的人注定会不太会社交，我这个没办法。无论是理科文科，是
0: 反正我就觉得挺傻的，就是。就那包括就是前两天跟别人一起吃午饭什么的，然后我就抢着把单买了，然后别人又后来又后续要把钱转给我，哦，我一时就不知道该说什么，我就愣在那。他说我转给你，我说不用。他说我转给你，我说真不用，就完全没有其他的一点点的应对的技巧、哦，就是话语上完全
1: 。哦，那这个确实也是在。因为像我像我这种脸皮比较薄的，就是经历了多次这样的场景再现之后呢，我就可以相对来说要自然一些
0: 了。啊
1: 、哦，对，我觉得我们大概这点是相似的吧，或者你有什么其他的原因
0: ？就我觉得是相似的，就是第二天，因为我看到，比如说，就是另外的类似的场景啊，就是很巧，遇遇到类似场景。哦、另外一个另外一个兄弟，他也是把单买了、哦，然后人家要给他转钱。他其实就非常轻巧的来了一句，就说，就说，呃，我们谁给都一样
2: 。<笑>
0: 我就觉得，对吧？就其实，嗯嗯、那个那个，但这其实
1: 是一个脱敏的过程啊。就这种东西，就算是你这一刻会了，你长时间不说，你在做的时候，你就没法，你还是得脱敏。因为大家都不是就是天生的这种会、嗯、会给一个快速反应的那种那种状态
3: 。那跟插入一下脱敏是什么意思
1: ？脱敏就是你对一个东西怎么说呢？就本身你对一个东西是是有一点点过敏的，但是因为对、哦哦、对对对对对，就是说普通话又退步了，导致你没听懂。
3: 没有，没有是我对这些词汇比较陌生。<笑>
0: 你也需要脱一下敏<音>
1: ，反正我我我觉得，我觉得这个东西啊，就是有年龄差在的话也会好一些，就是往往是跟年龄相似的时候，这个脱敏的过程是需要不断在线你一旦有了年龄差之后呢，那个状态就不一样。你比如说，我跟年轻的同事啊，或者跟那个什么出去的时候，然后他们买了之后，然后然后我就说转给他们，人家说不要。然后我你你就你就可以很自然，因为你年龄有个差嘛。说那个什么，等你以后赚了钱再给
2: 。呵呵<笑>挺好的。就是
1: ，但是同龄人的话，其实就纯靠话术了。嗯嗯,嗯。因为谁大差不差嘛，大家情况都差不多
3: 。我觉得蛮有意思的，就两位的这个聊到红灯的这一点上，都跟这种群体。的这种关系就是有关
2: ，
3: 嗯，豪哥呢？我几年前刚去美国的时候，老处在这个阶段吧，而且我经历了非常长的一段，感觉我的整个青春期都在这个状态当中，就是三十岁以前都在这个状态当中，就是我老想要表现的好像红灯就不存在一样。就是我觉得我这个性格当中就有一种，就是老觉得要打破常规的，也不知道从哪来的这么一种一种一个劲吧，嗯，对
2: <笑>，
3: 然后这真真的是生活中的方方面面，然后哎，但骨子里,里还是那个东西还是在吧，可能现在藏的稍微好一点。<笑>
1: 那那是不是有的时候你自己挺矛盾的？嗯、就是你一方面不想告诉自己这个事儿做的不好，然后另一方面又希望下一次遇到的类似情况时候有有不同的反馈或者不同的处理办法
3: 。我刚刚之所以会点评两位说，呃，你们都是跟这个群体这个有关，嗯，然后因为我觉得我在这种事情上面就是。也不是说我不在乎，但是我可能相对来讲，我比较在乎我自己的那个做这件事的这个快感多一点。我<笑>我觉得我也不是不，我也不是不在乎跟别人做，就是别人的感受或者怎么样。但是这个事情如果让我感受到它是一个红灯的话，那就就是那老让我想要去轻轻的推一下，看看那个。那个那个线在哪里？哦、oh, ，那个边界
2: 在哪里？
3: 对，然后、oh. 然后
2: 我觉得我处在这个状态当中很久，然后然后就即便即便我跟
3: 就是即便我也有这种状态，说哎呀，这个大家为什么老觉老觉得这个事就不能做呢？然后大家为什么都得这么做呢？你看是、就是都是这样的一种心态？出发这些这些想法嘛
2: ，然后、嗯，然后，然后，但是我觉得区别就在于说
3: ，就听下来，我觉得我跟两位的这个区别就在于说，就是好像当你特在乎这个别人的这个想法的时候，那那应该是。你想要让别人认可你还是怎么样的，对吧？你你其实你的对象、嗯、你是在乎那个对方的，那是是
1: 比较想要一个反馈
3: 吧？对对对，嗯、我觉得其实我其实想让两位往这个方向更深入的聊一下，因为我相信肯定也不是这样的，<笑>
2: 但是
3: 回过头来我自己身上的这个体会你们说就是看起来好像、嗯、看起来好像就是我也在乎。别人怎么讲，然后我也在那个测试这个红线，但是归根结底，归根结底，在做这个事情上，我最在我根本也不是别人合作的事情，归根结底，我在测试红线的这个事情上，就是为了自己做这个事情的快感，就是我要让我自己知道，哎，有什么事情我是做，事情不能做，就是我觉得那个那个快感，都是我，是其实是个人，就是不管周围的人怎么说。嗯，他们他们一起共同遵守也好，不遵守也好，那不遵守的人就更加调戏我的这种，哎，你看<笑>他,他为什么他为什么能够这么做？嗯、
1: <笑>那你看你这个快感已经脱离开这个很很容易就脱离开这个事的主体，就可能因为你在探索边界嘛，你知道探索边界其实从和和围绕主体其实它会越来越远。就很有可能，你最后让你感到快乐的事情，可能已经不是一开始那个时候会有这种情况。哼，对啊
2: ，对啊，对啊，这对，这
1: 肯对那那这可能跟我就是完全两种状态了。就是我希望我最后得到的快乐，就是我一开始就是比较比较在意的东西。但你在意的东西，它会它是会变的。我感觉你在意的这个东西，对,对,对,对。如
2: 果
3: 我在意的那个东西，是我一开始就能看到那个东西的话，我是不会去。
2: 追求他，所以以上其实是一个问题。我觉得反馈这个东西对我来说还是还是挺重要
1: ，而且我我说这个反馈就不是豪哥那种，就说就是说，哎，他为什么？要那样做，我我得就得去看看他为什么。我我的那种反馈可能是咋说呢？我先我就拿我现在讲课举,举例子吧。就其实我我想要的反馈，其实可能也不是说，就是学生觉得
2: 我这个课本身讲的好不好。我比较在意的是。我这个人给他们讲课，就是有没有怎么讲，就是
1: 就能不能就是有一些启发吧？我觉得，我觉得这其实是就就可能我这样说很容易被误解为，那你课讲的好不好和启不能不能让学生感到启发，就其实一回事。但我其实觉得不是一回事。真的，一
3: 回事，因为大家得到启发是一个共同追求真理的过程
1: 。就我觉得。如果他们能，就是比如说我上这个课讲的内容，但是希望他们能够理解这些课啊，课件上写那些东西。但是如果他们听完这些课之后，课程内容可能一知半解，但跟我说说，哎，我忽然想清楚了一个事儿，我操，我这就挺开心的。<笑>但是那也也很也很难了，也很难了。但是我总而言之，就是这种反馈对我来说挺挺重要的。就有的时候我可能说嘴上说不是很在乎，或者怎么样，但我我我上上一上一次咱聊天的时候，我其实说过，就我我深知道在这样一个环境里面，其实讲课好坏与否并不是重重要的那个衡量标准，但我每次去做这个事的时候，那种反馈还是能给我一些一些很开心的东西的，虽然这种东西它并不能实质性的为我带来什么什么帮助或者咋
2: ，但我
1: 也不知道。就是因为这种反馈的形式，可能我比较喜
3: 欢。所以，所以严格意义上，其实你还是呃，就是你还是活在那个边界之内的。就如果以我刚刚举的那个那个例子
2: ，是的，去比
3: 较的话，的因为
1: 但我怎么能够解释？就是有的时候
3: ，那是很儒家的一个状态，我觉得特别好，我现在特羡慕那个状态，就是。就是你跟一个群体在一起的时候，你就天然的，就是你就跟那个群体在一起。我觉得有时候我是太没有安全感了，我才老把自己跟别人分开。我有时候也会
1: 建立起来一种距离感，尤其是我三十岁之后回到本地之后工作，就我会觉得那个那个距离其实挺重要。那个距离不是一种疏远，而是我觉得对双方都好。我以我以前工作的时候，就是刚工作也好或者怎么，就是。跟一些人走得很近，对，这也是我接下来想想说黄灯那个概念了。哎，总是刚工作的时候，一方面想融入，另一方面又又想自己，所以就那个那个东西吃不准，就导致有些人觉得疏远了他，有些人觉得走得过于近，就一直把握不好那个。所以我，我我
2: 嗯
1: ，什么？你现在就是这样
3: ？有些人是谁啊？
1: 有一些同事吧，一些同事朋友，我其实说的最最关键的还是同事，因为他本身上，我为什么会说同事这个例子呢？因为这是一个纯利益导向、纯商业那个，他跟上学呀、啊、跟跟跟传统一样朋友不太一样，所以，而且我我刚才其实想说的就是，我的现在犹豫的点，其实也是从我刚才的红灯发展成了一个黄灯的状态，就是你们怎么看战队这个问题？我不知道，这我这是我我当下比较犹豫的一个事情。我每次加到一个集体的时候，我都跟自己说，就像你长大了，你不应该站队，然后你不应该怎么怎么着的。我每次都在犹豫，犹豫的同时又很坚定的告诉自己没必要那个。但好像每次都会不自觉的去，没法保持冷静与客观。但我知道我的很多朋友是可以
2: 做到这样。至少我觉得你俩也也有的时候可以做到吗？做到什么？我刚 lost 这个点了。不站队做到，哦、你可以做到吗？嗯，我说真正
1: 真正做到，不是说那种说，哎，我这人不站队不站队、啊，但是其实跟一堆人玩的特别好那种。我觉得这个是没有人
3: 能够不站队。没有人吗？我觉
2: 得
3: 没有人能够不站队。这、那个。怎么活下去啊？不站队？我当然，我讲的是非常广泛的意义上的，嗯，没有绝对意义上的个人
1: 。那那些说那个什么保持客观、保持中立的都是扯淡，是听听陈哥怎么说。我还在我还在上一个话题里面还没、啊，可以没问题。我只是说到了，顺便说到了我的幌子。你们正常说，陈哥你可以继续。对，你可以继续聊上一个话
0: 题。对对对，继续你的观点。我还在想啊，因为我我觉得这个事儿就是、嗯，对我来说其实也是一件挺困扰的事情，就是，嗯嗯，我其实挺羡慕，就是比如说我们一起喝酒的时候，豪哥可以喝开心了就去睡觉了，即使是在他家，他也可以做到这样。但是，我就就是我不,不不，我是我，我觉得确实是很很，我很羡慕，因为我觉得我做不到。就是，嗯嗯，我觉得如果是在我家的话，我一定会想到，那我要把他们照顾好之后，我再再怎么样，甚至我我,我喝到我喝到某一个阶段，我可能就开始会留这个心眼，嗯、我就觉得，呃，我。得照顾他们，但是，但是这个东西的那个出发点究竟是什么？嗯
2: ，
0: 也许我觉得这个场景可能还不具有代表性吧，就是可能换一个其他的场景，可能呃，我在那一刻所想的，呃，也许不单纯是，就是我要。让这个人，我要把他照顾好，或者怎么样？其实也有其他的原因，可能就是因为我担心别人对我有不一样的看法，或者是对我的嗯感觉嗯嗯。你说喝
1: 酒这个，我太有体会了
0: 。对，就是嗯，就是我觉得对于别人的看法，我当然是非常看重的，而且尤其是什么时候情况下会变得更重要，就是。当这个人在乎我的时候，不是我在乎这个人啊，而是这个人在乎我的时候，我会对他对我的看法
2: 非常的关注。嗯，嗯，嗯，就是我觉得这个东西对我来说会成为一个巨大的负担。嗯，就是如
0: 果是，其实我觉得最舒服的一个情况就是。呃，他们都不在乎，其实我会非常舒服
2: 。嗯嗯嗯，我懂
1: 、嗯、我懂。我其实有一点跟你很像，就是都不说在乎不在乎了。我特别有的时候跟那些对我很客气的人，我就是有的时候很，有的时候挺咋说呢？挺不知道该怎么那个。你知道我说那种客气吗？嗯、我也不说人名了，就反正我们。就是我，我以前有一个同学，反正就是特别客气的，就人确实可能也也挺好，但就真的就很客气。嗯，对，就大学的时候，就那种客气就，就就是就不知道、啊。就我我现在工作之后也有，也有遇到一些就是特别客气，但是这种客气有的时候，就首先啊，我我不认为这个世界上真的有，真的有这种长久的这种状态。其次是这种这种这种。这种这种这种东西就像你刚才说的，就是哪怕是稍微的开开玩笑啊，或者说的直接一点儿，我可能都更更能够能够给一个更好的反馈。嗯
2: ，
1: 不然的话就是感觉大家在推过来推过去了，就一直就是关系就是，当然了也不需要多么深深刻的关系
0: ，但就感觉就一直在浮在上面啊，你推我对，没有办法进行交流。哎，那我其实想把这个转化成一个我我可能更想问的问题，就是问你们，嗯、就是，嗯、呃，当别人对你特别好的时候，你会有压力吗？男生还是女生？随便吧，都行吧，也可以分开聊聊。我会，我会
2: 。啊
0: 、哦。豪哥呢？
1: 逃呢
2: ？我觉得，我觉得
3: 好像这个事离我好遥远，我根本没有，我根本脑子里面没有这件事嗯
1: ，对，就是你就无条件结束对，
0: 所以就是这就这就是,、那个、这就是让人很才讨论、那个、讨论那个独处的问题的时候一样，就是当你意识到群体的时候，你就已经不是那个可以对
1: 对对对对，就是当我们开始意识
0: 到这件事情的时候，就说明。
2: 对，就说
1: 明你想自己待着那个时候呢，其实只是从，只是这个集体可能让你不开心了，或者说你在这个其中有些问题临时处理不了，你想自己躲一会儿，或者这可能对我来说是是是这样、嗯嗯嗯
0: 。对，所以豪哥，你说你你你,你小时候没有吃到那个糖
3: ，到底真的假的？不是在立人设吧？什么什么没有吃到那个糖，那都是故事包装的。<笑>真的是包装的、啊，我弄一只真实的。哦、oh. ，我不知道哎、欸，但是不知道陈哥刚刚那样算不算回答你的问题了？但是我会有一个问题，就是我想把两位刚刚讲的这两个点结合一下。嗯，就
2: 是
3: 乐哥刚刚讲的那个战队的那个问题，跟陈哥的这个这个，呃，我也不知道怎么描述你的这个你刚刚讲的这个状态了，<笑>但。
1: 但看来是真的没感觉，我靠，完全
3: 没感但。但我的我的意思是，这个陈哥刚刚讲的这个状态当中是有这么一个战队的焦虑吗？就是你觉得那个你觉得那个跟别人的这个，就是要跟别人表面上保持那个呃。很和睦的那个状态，他他的背后的那个焦虑是因为战队吗？你觉得、啊？嗯，或者就是或者我我都不能说那个背后是焦虑，因为那好像已经预设了一个价值，就是或者说他背后的考虑吧。嗯嗯，我觉得我背我背后的那个观
0: 点，那个背后的那个出发点可能是在。就是观点或者态度的那个战队上，嗯，我的那个点跟有跟战队有关系吗？我嗯，我我我表述一下吧，你看有你你看有没有关系？就是，嗯，我觉得维持那个面上的东西的那个对我来说，可能最大的点是、呃，怕这个人失望。哦，你是这
1: 样，你是基于这样的一个。你说你的压力就是感
2: 能感感受到压力是这个是吧？对，就是，嗯
0: ，就是我觉得，比如说，可能他他此时此刻跟我非常兴奋的说着一个我并不认同的观点的时候
2: ，
0: 嗯，我第一个考虑的点不是说他跟我的观点不一样，而是他在很兴奋的跟我表述一个他在乎的事情。那你的态度
1: 其实会影响他对你的判断，其实
0: ，对，其实会，我经常就陷入这种困境
1: ，对，但你这其实就不经意的，就让他觉得哎多了一个，多了一个伙伴，对对对，就会有这样的问题。没有，
3: 但是对方有那么傻吗？觉得你就真的相信他吗
1: ？
3: 这个东西就取决于个人的那个那个。这个、那个、这个时候
0: 我就不知道了，嗯、就是我我没有我没有再去聊我，我说你相不相信我什么之类的，我也。我也不好问，反正。但是我觉
1: 得这个是看
0: 表演，不是表演者，就是
1: 就是你作为一个接收者，那个那个当时的状态和和,和那个人有多么渴望、多么需要别人给他那个那个反馈，就跟我刚才说的，你比方说，哎，成哥是掉吗、哎？哎，好，好，没有我我就说这个取决于，就像我刚才说的，就像我这样的有多么渴望得到那个反馈，以及成哥作为一个接收者。他当时的状态能够给予对方多少的那个回应？你就可能放在咱冷静下来说的话，你冷静下来，你可能觉得他可能也没有那么那么觉得我说的对。但如果放在某一个情境下，我可能很多人都不认同我。这时候，成哥，你别说不给什么反应了，哪怕给一点儿，他这个人，这个这个说话，这个人可能就觉得你跟别人都不一样
2: 。嗯，就
1: 就会有这样的这个这个情况，其实，嗯
2: ,嗯。对
0: ，但这样其实就反正我自己会，确实是有时候会挺困扰。我也有类似的这种。我刚才
1: 其实说了感受到压力，这个其实也是，但是我的有一点点不一样。就是我刚才为什么问男生还是女生？就是我发现男女的思维方式是确实不太一样的。就是，嗯，咋说呢？就当一个男生如果。我如果我们之前没有什么特别大的交情，然后他他对我特别好什么的时候，我其实没太有安全感的，我就会觉得这个人想想想想拉我进到一个他们的那个一个圈子之类的，这可能是同性是吧？但如果异性的话呢、嗯，就这个事就变复杂了。我觉得，就他可能他可能觉得我认同的不仅仅是这个这某一个观念或者什么，而是一种、oh. 一种态度。啊、uh, ，对，我觉得这这真的牵扯到一个一个思维方式的问题。嗯，但是但是我我我我现在处理这个稍微比之前好了一些，就是我现在一个办法也是一个脱敏的过程，就是不给予观点，嗯、听着，做一个倾听，就是对方可能很兴，就我以前啊，我以前是真的是，就无论是出于本能的礼貌啊，还是那种友好什么，哦哦哦，现在就是你说。然后说完了之后，哦，这么回事儿。然后就是相对来说，尽可能的保持一个我听懂了，我听明白了，但是我得想想，就是不马上给给给给反应，但是也很难，也很难，因为确实是有的时候，就你觉得对方给你那种东西表达出来之后，你是需要有一个有一个反馈状态。嗯，这点好多跟咱们都不一样。你看，通过咱们。谈话什么看？豪哥其实他不是那种马上给予一个反馈那种人。
2: 刚佬，先把
1: 我区分开来啊！真不是有意区分，豪哥。你咱都聊了这第八期了，你说不能从中发现一些蛛丝马迹，那绝对是在骗你。
0: 嗯，反正我是觉得豪哥的自我肯定是比我要强大的。但是成哥，我你今天晚上这样
1: 说。我真没想到，我其实没有想到你是一个就这样一个，因为我对你咱们相处时间最长就大学嘛，嗯，至少你大学给我的感觉，给我的直观感觉不是不是这个样子。嗯
2: ，
1: 我可能越我可能越来越这样，了。啊，那还感觉时间压力挺大的，我大学这点尤为明显，把自己折磨的够呛的。嗯，
3: 我倒没觉得你越来越这样，我觉得你。啊、嗯，以前我,我是真没觉得他之前，之前
2: 我觉得他以前也
3: 那样。但是我以前对他这个事儿的这个倾向的这个理解，我是觉得他其实是蛮蛮在乎那个群体。我觉得，啊，姚晨的这个内心底里面，他可能嘴上就是嗯表现的好像很不在意那样，但是内心其实在什么群体的时候，我觉得他是。而且他对那个群体，他不是单纯的就是我需要这个群体来认同我或者怎么样的。我觉得他真的有那种文学青年的那种感觉，就是说他他他会预设一个这个群体的一个理想状态是怎样，然后不管这个群体到底有没有达到这样的一个他心目中设定的这么一个理想状态，但是他会，他会。他会融入到那个群体当中，然后他也不太会是那种就是还没有融入就已经提前做很多判断那种人，反倒是先走一、嗯、反倒是先走一遭，然后完了，然后完了再咀嚼一下。<笑>我觉得他是，我,我觉得、嗯、我我觉这么讲吧，因为今天这个话题好像跟时间也有点关系。就是说，随便性上，我觉得陈哥比较是一个后知后觉的
1: 嗯，嗯嗯，是吗？我在想，我在想，我你说这个后知后觉是陶哥能再具体一点吗？就是
3: 你他刚,刚自己点头，你问你让他自己
0: ，<笑><笑>就是我我我我认为的这个觉，可能是一个相对比较理性的一个判断，就是嗯。呃，就是最后做出的一个理性的判断，因为我我确实是因我当当下在那个场景里面，我处理的都是一些情绪上的东西。嗯，对，就是我其实是没有办法去做那个判断的，就是我都在处理情绪上的东西
1: 。自洽吗？你是说，就是自己先跟自己先说服自己那种？嗯。
0: 就是我觉得我我在我在交际的过程中，我会产生很多情绪。这两年你变化这么多，还是因为我太……但
2: 我觉得
1: 我挺敏感的。Oh, 我大学的时候，我真的挺敏感的
0: 。我我觉得那个时候我是我可能那个时候就是那个外壳更厚一点吧。嗯呃，也不是外壳吧，我觉得就是。那个那个皮肤
1: ，那个皮肤可能，因为我大学跟你有时候聊一些事情，然后我我印象中啊，你经常跟我说的就是没有吧，勒河，就是你是不是想太多了？就就是、你你劝过我哦，你劝过我一些这样的事。当时我自己有一段时间内内耗挺严重的，我不是跟一些人当时就是相处的，对吧？就是不是很愉快。嗯<笑>然后我记得豪哥也跟我聊过，你
2: 也跟我聊，嗯，可能也只能劝别人吧，自己自己则
0: 则无法。你最好了，你是我的导师，你是我的老师，在这个相处
3: 上。<笑>我我觉得乐哥点评的这一点啊，其实是是也其实也是确实是一个一体两面的事情啊。嗯，就是一个人稍微的，就是表现的比较，呃，可能看起来行动力上高一点，相对强势一点，主动一点；一个人是相对被动一点，比较随和一点的，可能是把这一组，嗯、可能是把这一组关系给呃对立起来了。嗯。
1: 我当时刚上大学，我印象特别深。十二年前，今年二二三年，十二年前我刚报到的时候去去学校，然后那个下午我我，我靠，我我成哥，就那天下午之后，我觉得姚成他是一个特别好的倾听者，因为那天下午他一直在听我说，我都不知道我当时怎么想的，就明明我那么社恐，然后他但是可能他给我那种感觉就是太有安全感，他就坐在那，我还坐在我还坐在床上，他就坐在床底下，我跟他一直说。用我用我当时差劲的普通话跟他说了三四个小时，一直在说，我就记着我当时一直在说，说到到饭点了，然后他们叫我们去聚餐吃那个麻辣香锅，细节巨咸巨难吃。对，然后我我其实当时你知道那种感觉吗？你知道我当时刚当,当时刚上大学的时候，我本来就社恐，然后但是当时我都没有意识到这不是个问题，啊，就觉得应该跟所有人，就成哥就。就一直在听我说话，我就挺开心。的。然后晚上的时候碰到了天野，天野就就完全相反，就一句话都不说，然后一句话都不说。然后我就给他，我印象特别深。我给天野加了一个虾，天野说加的好。<笑>我当时难难受就回睡，我就感觉毛了，身上就是本来下午就没见着人，然后当时还不知道那个床是空的，就我一直在想另外两个室友是一个什么样的人。然后我我觉得应该跟陈哥差不多，我觉得都挺突兀的。然后天天晚上也不知道加，加的好，然后我就愣，然后我就继续找话我说呃，我说那个江天，我说那个你知道你对床那个人，他那个是谁吗？就什么时候来？其实我也不知道。然后就天天就这么着，然后我就没有话说了。其实我我那段时间就是一没有话说，我就就感觉特别那什么。哦、oh, mm ， -hmm. 这一点还体现在就是我在一些，就是一些局啊，一些朋友局什么的，其实我还，我还尽尽量避免让他冷场了。我不知道你们有没有跟我在一块儿喝酒吃饭而有这种感觉，就我尽可能的让气氛喝酒的时候稍微活跃一些。啊，嗯。但其实挺累的。我跟我跟东哥喝酒，包括跟成哥，跟你们俩单独喝的时候都都还好，就不想说话的时候就可以沉默什么的。叹口气。对。但是很多时候，我都我脑子里就会出来一个话，就是说说点话吧，就是让大家
2: 开心一下或者怎么样。所以像我这种参加一些社交活动挺累的，倒不是因为
1: ，其实我之前还跟我父母聊过，就我跟他们说，就是真的不会，不是因为我不会这个，就我我自认为我的社交能力强，但是就是。就是没有什么持久性战斗力，就是你让我今天晚上吃个饭，可能今天白天我就不能干什么脑力劳动，或者是就费体力特别多
2: 了。嗯，就是这样，不然的话就就不太行。对对、这个、是对，对那种比较是信念型的人，是是
1: 的，浩哥、就是，这个这个、我认可
3: ，就是比较理想主义，就是对于交友。跟处事上面，就是对于别人的这个，跟你是不是在同样的一个信念的层面上面，跟你
1: ，对，然后如果发现不是的话，可能就真的就，我觉得大家都很多人像我一样的都会就是，就不会再再再沟通之类的吧。但我觉得我之所以认同你刚才说的，就是。我其实是有点理想主义。我我刚上大学的时候，当时跟我的一些老师啊什么聊起来的时候，都是那种状态。我花了很长时间才明白，朋友不是能交到的，就是就本质上就是缘分吧，就是一些。但是呢，我曾经花有一段时间，我就觉得只要认真对待这个事儿，就一定能就是就是交到朋友啊，或者是。我当时都不知道我当时怎么想的，就其实我后来想想，其实我对交友数量，或者是就有一些人就特别他他他社交就是为了关系嘛，关系圈嘛，他觉得总能用上，但我从来没有，几乎没有吧，我也不能说的那么武断，我真的几乎没有说看中了一个人什么什么能力，或者是对跟他做这个朋友，有可能哪天有合作，但是绝对不是我一开始跟他做朋友这个初衷吧。如果是这样的话，我非常承认，就是刚才你说的，可能有点理想主义，因为大家都是社会中的人。那你离开了学校，你再带着那种观点去去结交朋友，是很很荒唐的。我觉得，你没有学术交流，没有共同的学习经历，你跟一个工作或者社会上的人，然后你希望他跟你有共同话题，之
3: 前是有意识到这一点吧？就是你自己是有一个。就我的我的我的问题是你对这个事情是自觉的，你说
1: 交朋友这种
3: 状态，就是、就是比较信念型的，有、oh.
1: 这个是从我认识到个人英雄主义这个事儿开始了，大
2: 概是在大学刚毕业那会儿。那你觉得你的那个信念是什么？我
1: 尽量把这个范围缩小一点
3: ，就是。就是你遇到朋友跟遇到事情的时候，别人不那么干，让你特别不舒服。哦。经历了一系列这样的症状之后，你发现原来你就是对这一类的事情，就是就是有某一个某种价值指导着你。嗯嗯嗯。那个价值是什么、嗯嗯
1: 嗯那？那我要是这样说的话就，就就也不怕那个二位二位笑话了。其实其实老罗对我的影响还是有，就是我因为看过他的很多演讲或者怎么样。然后他里面提出的就是理想主义那个感觉，但是他那个比较大了。但其实支撑我的信念，我就觉得，就是就是我一直坚，我一直有一个非常坚信的一点，就是平衡的一个东西。就是在这个事情上
2: ，如果不这么做的话，就会后悔，就后悔这种感觉，对我来说
1: 就是一个很大的一个信念。我现在做很多很多事情。就从我认识到那个这种东西、这种信念开始的话，我就尽可能的不让自己后悔。虽然即便这样
2: ，我现在还是做了很多后悔的事。然后我会觉得，有一些事情你做了之后，讲讲这个生活就
1: 会变得好一点，就会变。得
2: 好
3: 讲一讲
2: 为什么
3: 、啊？可以深入讲一下后悔这个事吗？为什么会有这么一个后悔的想法？因为嗯，好像每个人都会。嗯后悔
2: 吧，这好像就，很普遍的状
1: 态、嗯。我举一个例子，就比如说，就比如说我们去拍一个片儿，然后拍一个片儿，但是呢，你这个东西它总是会跟其他东西挂起钩来。我我我现在又没法马上想到那种，你比如说你，我要说这个东西，别人都觉得差不多了，我那这就跟什么完美主义什么套套在一起了。其实我我刚才说的这种理想信念是模棱两可的时候。对于我的一种支撑，就可做可不做的时候，我坚持去做，并且觉得这种做，他会给我之后带来一种就不后悔啊！就我觉得无论怎么样，当时我都想到要做了，我没做，那这个事本身就很值得做。我不知道我这样说是不是有点抽象，但反正就是这个意思。为什
3: 么？为没有
1: 原因，就是因为我想到了，我想到了不做。那我之后再再回想起来，就是都都想都想到这儿了，嗯，所以在这一点上，其实我大部分时间是一个相对理性的人，但是就是类似于这种模棱两可的事情，我一定选择感性的那那一面、嗯，这就导致我年轻的时候，合作过很多次。我我其实鹏哥知道，我打游戏真的就是别人是赢了还想玩，我是赢了就绝对不玩，<笑>我就是那种对。其实但就是因为喝酒，它是一个。就类似于这样的事情，就比较感性嘛。然后一旦这样的话，我就会，我就告诉自己，就这个事必须得做，不做就后悔。我也是这么劝别人的
2: 。陈陈哥对于刚刚乐哥的
3: 这么一个这么一个状态，怎么想的？因为我感觉好像好像，我觉得我觉得我处于你们两个之间，但是但是我当然听到乐哥这么讲，我真的是。心里面非常羡慕，我觉得我从来没有这么强的那个行动力。然后我觉得，但是比起成哥来讲，我可能行动力还相对强个一点点。<笑><笑>对,对，是这样的。<笑>然后，然后我我觉得，反正我在这个事情上要介于两你们两个之间
2: ，所以我特想。你要说
1: 介于我们两个人之间，我就有一个比较清晰的界定了。嗯，因为成哥，我我的感受就是他他确实就是。
3: 写不能让你来说
1: ，轮到他自己来说。对，我就说你让他说在中间嘛，我就不得不对。
0: <笑>我觉得我那个阈值真的比较高，就是，就我那个我那个行动的那个阈值真的是很高，就是要真是要拉到可能真是要碰到我的那个底线才行。就我我觉得乐哥是那种真的就是。一言不合就能够就能够站出来的那种人，然后豪哥呢，就是可能比比确实比乐哥可能那个一点，但是豪哥那个行动又是极其激烈的，对
2: ，嗯
0: ，就是要干就干碎，就那种。然后我觉得我可能是就是几乎就不太会有强烈的行动，除非真的是到了那个不干就碎了。<笑>对对对，就是自玉石俱焚，就是那种感觉。就我觉得这个跟乐哥一直的那个那个给我的感觉就很像啊，包括他写完的东西，我觉得也是这样的，就是就是特别特别英雄的东西
3: 。那你喜欢什么东西？
0: <笑><笑>我其实我其实以前是是是走乐哥这条赛道的啊。是吗？对啊，就是就是小时候，比如说我遇到那个小朋友被欺负，哪怕那个欺负他的是个很高年级的，我都会去干那个人，然后也也没有恐惧。对，就是
2: 我觉得我就是必
0: 须要到这种情况下，你知道吗？就是到这种，就是说<笑>说的夸张点，就是到这种是非大义的时候，可能才会有这种这种情况出现吧。但是其实，嗯。我觉得我现在在我现在的那种对于对于英雄的这个这种感觉是在逐渐磨灭。我觉得我我现在其实对这样的一个、嗯、对对对,对，做英雄没有太大的兴趣我
3: 们刚刚是从这个信念或者真理的这个事聊到乐哥的那个倾向对，所以我返回来问你就是。那你觉得是不是对你来讲根本没有什么事儿，就是能够称得上是一个真理跟信念？就是你真的，你真的就是打心眼里里面相信
2: ？反正想到，反正想到这一会儿，我觉得没有。嗯。就我觉得，嗯。我不知道我对我
0: 对我对那个对那个事情的判断为什么会有这样的一个变化哈，但是呃，但是我现在的观点是，我觉得是没有那个特别明晰的一个所谓的所谓的真理的概念。嗯嗯
2: ，
3: 对，因为我
0: 记得你之
1: 前拍过一个作业，里面有句台词你自己写的叫。真理怎么着来着？你还记得我演的？对对对对,对，一下子把德智桌子干对对对干干,干塌了那
0: 个。对,对,对我，所以我就觉得、那个，我就说了
1: 那一句台词：“真理怎么着来着？”我忘了，他
3: 那个什么意思啊，乐哥？他那个台词那个大概那个意
0: 思就是真理是
1: 不容置疑的，大概就这种。对，就是他当时还坚信有那么一个真理。啊，啊不不不，我
0: 是给你那个角色写的，哦、我认为你是这样。哈哈哈
3: 哈哈！万岁万岁，陈哥！陈哥刚刚表明了他的态度，就是嗯，那个是他角
0: ，那个是你角。对，那个是你角，我是幻觉。对，嗯，我觉得
2: 尤其我现在更不这样觉得，嗯、就是，嗯，对，不这样觉得，嗯。嗯我刚才想说一下，就是我就
1: 问你们俩一个问题，就是。地下判官这样的角色，你们觉得迷人吗？我靠！我就每次看电影，只要有这种题材的，我就爱不释手。无论国内、国外、香港的还是中国的，不不不
2: 呸呸呸，就是大陆的还是还是那个什么的，对。嗯，就你们不觉得就是，就是就是出有一个角色，就是
1: 就是我觉得。这种灰色，这种地下判官题材，就是个人英雄主义在电影里面的最好的呈现。就是你让一个匪去当，去当英雄，或者是你让一个好人，让一个警察去当英雄，我觉得都没有那种那种质感。我觉得就得是一个普通人，然后他去他去来去处决那些确实违反社会秩序的人。嗯。
3: 在此，我要表明我当下的这个这个呃态度，对于这样的事儿、嗯，就是就是我当下的认知，我觉得真正的这个我敬仰的这个地下判官形象的是陈哥这样的行为，就是就是他把这个事儿给办了，嗯、然后你你可能还没意识到他真的把这个事给办了。<笑>
1: 我来捋一下，我来想象一下，有点有点深刻，有对
2: 。所以他做这个事儿，其实都不在意，就是要不要让知道
3: ，要不要让别人知道、嗯
1: 。但是这就有一个问题啊，我刚才说这个地下潘汪，他之所以那个什么，就是说有一些，比如说受害者什么，我就说电影里的有些受害者呢。你不让他知道啊，他是没法得到救赎的呀、啊
3: 。他做这个事儿，他不是为了让别人知道这个事儿，他也不是为了他，他没有自己任何的一点这个，就是所谓的刚刚讲的那种英雄主义的那个元素在里面。这个、我懂了、啊这个，他这个事，嗯、他这个事儿就是好像怎么别人都不出手，到怎么到现在这个点上都不出手。嗯好了，那我悄悄的出个手，然后我还不让人知道我出了手。哦，我把成哥的这个状态升华一下，升华我。我懂了，我懂了，这真
1: 明白了，明白。好我觉得这样的上了个去做客，
3: 我操！我觉得这样的判官才是真正的、哦，就是能够称得上判官的那个、那个、那两个字。我觉得那种就是，哎呀，天下太不公了，我必须要出手，那简直就是。就是农民起义的形象嘛、嗯。但
1: 你刚才说的这种啊，<笑>有点像赏金猎人，就是可以做到这样，就是不想那么多。他首先当然觉得得有人去，可能就是这个事怎么没有人处，手，然后也拿拿笔钱，然后赏金猎人就解决了，然后也不会让别人知道，拿
3: 了那笔钱就过自己的生活。哎，你你的这个你的这个例子举的太好，了，这<笑>就,就是这这一下把两个命题点出来了。就是，就是。首先，我刚刚讲我那个是把陈哥那个状态深化一下，因为我假定的是，哦、我假定的是，就是这样的一个人，他背后一定是得有真理，嗯、哦、嗯，对吧？对，他背后必必须得有,、这个、有支撑啊，嗯，对。而且那个东西对他来讲，不管这个是自知的，或者是不自知的，他也可以是不自知的，嗯
2: 。然后完了，他
3: 就是觉得这一刻我就必须要做这个事儿，他就做，
2: 嗯。
3: 那、嗯、那。那那，但是，但是这个真理是存在的，嗯。那第二点，第二点就是，这个真理它并不需要是一个特别宏大的一个事情，嗯、特别
1: 深刻的一个东西。
3: 对，它不需要，它可以就是一个金钱的的，它可以直接跟金钱就是并列在一起，你分不开它到底这个事情是，嗯。钱还是真理，这不就是，这不就是
1: ，尤其是当他不怎么缺钱的时候，当当当那个那个人，没有，你不不
3: 你他当他不怎么缺钱，他好像还又突出了那个信念的那个意义。我我想
1: 我想、oh, oh, 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 oh,
3: 我想强调的我想强调的就是这两者是等同的，就你不能说哪个东西是更重要的。就是钱跟信念一样的重要，嗯、就是，就是，这个是推动了西方，就是往前走的那个
2: 圆泉嘛，讲的土一点，嗯，他必须跟一个符金钱符号这么一结合，对，感觉他是一个。
1: 也算是一个尺度吧，就是金钱本来货币就是一种很流通的东西
3: ，它是一种，它这个货币就变成了是一个价值上的认定吧
1: ，对，对
3: ，必须要强硬，必须要坚持立场
2: 。
3: 嗯，必须要采取那个给予我们的这个启发跟这个
2: 呵呵。嗯嗯。嗯<笑>
3: 对吧？在有些时候，这个这样的精神是是,是非常值得。就比如说，就比如说，我最近在搞装修的这个事，我发现就跟某些<笑>跟某些就是大家都是合同工嘛，就是跟某些呃工人头头们，然后。无论是在钱的事情上，或者是跟他干活的条款上，嗯嗯，时间啊什么，他干多少活，然后这个事儿他要跟你，就是就是，他明明答应了一个事儿，然后完了又回头要跟你讲另外的别的事儿，就是你遇到一些这样的不同的情况的时候，你该你该采取一个什么态度？那很多时候我发现，就真的就是特别难的。就是有些人就是咬着这么一个，就举我刚刚的那个搞装修的这么一个例子，就有些人就是很执着的一个钱字。反正你只要跟我讲，你只要跟我讲加钱，你只要跟我讲钱的这个强调这个钱的这点，嗯嗯、就是你就是不
2: 对。<笑>就是我们都讲好了什么的，嗯、uh, 那有些人就强调，你这个活，你这个活
3: ，就是你这么做，你这么干，这个活不地道，这个行规不是这样子搞的。嗯嗯嗯，有些人就这么强调。嗯，论资排辈这种。那有些人就，有些人就特别的，能力特别强，他跟你一个一个算，他说，哎。那你你跟我这么讲，那也行。那我们来算一下。那那你一二三四，你这个一里面，你这个事情你又怎么样了？<笑>二这个事情你又怎么样了？然后，那你现在看看我们怎么讲这个我今天这么跟你聊、嗯，就是我觉得好像也不太可能，你能把这个面面俱到的把这些能力都减上。嗯。<笑>然后，所以。所以，所以我觉得生活当中不存在这么一个，不存在这么一个理想型人物，他就跟仙一样，他想要怎么样表现任任性的自我的那一面，然后在那在那一刻那么的，就是那么恰到的就把那个那一面就
2: 表现出来，切换过去了然，然后把这
3: 个事情就真的就是像我们刚刚一开始讲的那样子，就是那一句话。就是就是，哎，我们两个谁富都一样，对吧？就是像就是那么优雅的就把这个这个情况就出，我觉得生活当中不就是你你不能把它提炼出来，你你没法你没法追求这么一个，你没法追求这么一个像天仙的这么一个形象，就是我觉得我觉得这个。如果要把这个事情作为一个有形的这么一个对象去作为一个追求的话
2: ，我觉得唯一能
3: 够追求的这么一个事就是我再回到搞装修这个事情上，我讲，因为特别亲切，每天这几天每天都在处理
2: 这个事，处理就是、就是、就是你得你得。你得好好把那个你的那个角色扮演好，然
3: 后这个角色，我觉得你的那个角色就是你首先接受你自己的这个缺点，你自己的这个先天不足，你在这个事情上你就有些事情你做你就办不到，嗯，然后也你也不要太拧巴，当然这个不拧巴有时候是很难的，就是。你知道你自己办不到，那那那那你就心里面你就先虚了，你就老想谈到这个事儿的时候，你就老想表现
2: ，嗯，要
3: 不要要不就逃避，要不就表现的你自己其实是能够搞定这个事儿，要不然就就甩手，对吧？就有很多这种拧巴的行为，嗯，那那那我觉得好像第一个情况就是得。如果这个事本身就不是很擅长了，你又必须要做这个事嗯
2: ，
3: 那就先把这个条件给，给接受了呗，然后完了再再把你在能够在这个过程当中你需要做的这个，也不是也不是说你需要做这个事你就必须要这么做，你也必须你也必须完成，但是就是，但是就是学着在你。又做不好你这个事情上面，或者你自己做的特好的这个事有时候也也变成不好，就是就是就是，就是、当你处于这么一个情境下面的时候，然后试着享受那个过程，嗯，就这么讲，其实也很俗嘛，但是但是但是我讲的享受这个过程，其实还包括了你你根本。对啊，你你被分配了这么一个角色，但是你也可以不干这个事。就是我觉得当刚刚最开始我们在聊我们的一些聊我们的一些呃个性上的区别的时候，好像有稍微点到这一点，但是我觉得就是当你要扮演一个角色的时候，我觉得我是很舒服的去当那个退群的那个人。就是，嗯，<笑>但而且我觉得我退群我也不声张，<笑>就是这个事我觉得干不下去了，我就不干了，然后我也我也不说，我也不摆一个谱，就跟大家说，哎，你们干的真差，我这个事儿根<笑>根本做不下去，我得走了、啊，我也不我也不需要跟大家讲拜拜，对吧？我就走就是了，但但我觉
2: 得我觉得就是。我觉得就是要，要要要要，要不管你有没有得到
3: 这么一个自己走开的这么一个机会吧，但你要你要自己要记得，你自己一定要记得，就是其实可以走开的，嗯，不管这个情况是是是什么情况，嗯嗯。就是这个选项一定要一定要给自己保留。有时候这个选项可能的那个代价特别高，然后让人觉得常识来讲，从一个基本的这个呃社会舆论或者是我们的这个主流价值，各种情况都不能允许这个你的这个走开这么一个行为发生。但是当你有了那个冲动，觉得我一定一定要走开的时候。你觉得你在那边留着，你就是祸害周围这帮人，那就是或者就是你的那个负能量爆棚，就是你这个事儿，你就是你你那天受的那个气，你就必须要让某所有人都知道你那天就是受了极大的委屈，就是我觉得处于那个情况底下的时候，那个事儿你肯定就是办不好。那那很多时候就是，我觉得得让自己。就是这个在这一点上，可能还得自持一点点吧，就是还是相对让人觉得你是一个，不管从家人也好，从这个就是陌生人也好，就是尽量的让，尽量的还是在别人面前表现，把自己表现的好一点吧。所以，当你觉得你自己的那个表现已经达到你的顶峰了，就是你自己真的不能再跟这帮人玩下去了，你再玩下去你就。表现不好了，那你就、嗯、你就走吧。我觉得，我觉得这点，这点通常在，这点通常在，在在生活中是非常难的。所以我刚刚好像讲这个点讲了半天，但但我真的觉得这点就是需要一些个性的帮助，需要一些。需要一些吃亏的经验，需要一些呃抽离的距离，才能够才能够把这个
2: 状态的，就是才能把这个才能才能领会为什么需要这么做嗯。嗯
3: 嗯，刚才那一段还是给我
1: 。一些鼓舞的，因为我最近在思考，就是有一些事情，还是本质上还是你要听你自己的那个声音吧，就一定会有一个声音在，我是这么觉得。我有时候经常那样，就那个声音一旦告诉你的话，那就是你自己的声音，你就不用怀疑说，哎，到这时候应该以什么为参考，就是以以自己的那种感受为一个参考，其实有时候最准，因为你自己最了解你自己。所以，我很多时候，我甚至我发现，我年纪越大，很多建议，啊。好像很多人都是听不进。但是我不是那个意思，我的意思就是说，有一些建议是建议没错，但是因为一些事情，就像刚才好哥说的，他其实并不区分于真正的好与坏，完全就是一个选择。那这个选择，其实本身要做选择的话，抛抛开对错而言的话。其实做选择，听自己的就已经足够
3: 了。那也只是，那也是你唯一能够做的选择
1: 。对，对你别
3: 的选择其实不是选择
1: 。对你别的选择，其实你的参考参考对象就变了，而且也不一定。我是真的觉得生活现在诡异多变，就是你以为是对的选择，可能没过多长时间，很快就会告诉你这是错的。你觉得错了，没过多长时间就会告诉你是对的，就这种事，情，你一旦经历过那么一两次，你就再也不想去用对错的眼光去看待你身边的很多事情。我是这样的，反
3: 正这个事情我最近的直观感受是，通常那些喊得最大声的说这个事一定得这么做，这个事就是这么做一定是对的，然后你就、嗯、你就真的不想，你就真的就是做了那个他说的不对的那个、那个、那个方向。你就朝着他的反向做，那、嗯、么你把这个事真的做好了，他完了还，你还真的就是对有点东西，<笑>对,对对对对对。但我的意思，你不是你不是为了他的那个话而,、嗯、而对对，这个我明白。那么,么做的，我的意思。但如果你
1: 真的是为了他的话的那样的话，也不一定怎么着了就、嗯
2: 。对，我的意思就是
3: 就是这都不是一个就是公理上的这么一个公理上的对错问题，这、就是。人的这种前后变化的这个事情，就是你你原来你发现这个人，哎，他真的能够为了这么一个事儿，然后跟你就是余音绕梁，每天跟你吵上三个大架就讲这个事儿，你必须不能那么做。然后完了，你真的做了，那好像也没怎么样吧？人也
2: 不会死嘛，是这样的。就就。这点可能得归于对人的好奇心嘛，就是
3: 你也不是你也不是存着一个害人之心，但是就是当有人这么跟你强调一件事，把一件事特别绝对化的时候，我觉得在这里我想要淘气的鼓鼓励大家去去去让这样的人这么绝对化的这么一个人，不管他的这个他的背后的这个价值有多么的伟大，好像就是动不动就是。哎，我们中国人就是这样子的，我们，哎，我们当爸的、当妈的，就是该这么做，那不这么做又怎么样？就就得得得有这样的一个，得有这样的情况，实时的发生在你的生活当中，不然你就活的，你就活的很没有意思，然后别人的生活也活的很没有意思，最后就。最后就变得就跟我觉得上一代的这个情况一样，就是反正最后我也不离婚啊、呃，也还是一家人，也不退群，对吧？但是反正也不退群，就是坐在<笑>坐在一起也没什么话说，就是也没什么意思，各自都过得很不爽，因为因为都有这样的一种讲不清楚的，嗯，讲不清楚的这样的一个红灯，嗯嗯。嗯，然后这个红灯好像大家都也，也也是红灯，也是绿灯，然后嗯，也讲不清楚，然后大家都被这个东西绑得特别的难受，然后每个人都，然后每个人还沟通不了，因为一沟通这个事儿，你有你的红绿灯，我有我的红绿灯，然后完了，一沟通这个事就得打架，就得吵架，然后完了就就。就不退群，然后还坐在一起，然后我彼此能面的，我觉得那简直就是讲中了 99% 的中国电影，都讲这种，都讲这种故事
1: 。对我，我插一句，就是刚才豪哥举那个例子，就是说又不退群又不什么，这让我想起等红绿灯的这种情况，就是有一些车道特别窄的时候，影们肯定也遇到过，就那个车道它既可以右转也可以直行。那这个时候就经常出现问题，就后面车就会一直按喇叭，就是他想右拐，但是呢你是要直行，然后你在等红绿灯，那后面那个车就按了。我有时候经常想啥意思呢？就让我闯个红灯，让你右转先过去吧，我就很懵，就我不知道为什么、就是，就是就是就是后面的人会因为，但是其实这这种情况下，在国内，尤其是我们这种就是这种小路比较多，特别特别容易出现。所以刚才豪哥说，就每个人都有自己的。红绿灯的时候，我就先想到这个，就一一条车道上可能就有要右拐的，就有要直行的，那只有一个灯，那这种情况下就
3: 很容易。你你举的这个例子让我想到另外一个例子，就是就是我们通常开车开久了，完了你到你如果开那个最左边那个道，又能直行又能左转的时候，然后你看到前面有辆车突然间减慢速度了，然后你就突然间就是说，哎。现在我必须要马上换道，我马上得换到右道，因为待会会慢下来，他肯定是要左转<笑>，对吧？在这种情况、嗯，或、嗯、对，在这种情况下面，你毫不犹豫的，你就做出了那个对你的那个，就是你你就得知道，哎，我得绕了、嗯，对吧？你就不会，你就不会有觉得说，哎呀，为什么我一定要这个跑到他跟前去？我一定要按喇叭，我一定要让他知道我在后面等他什么的，就、嗯、是就是，就是、我觉得这个。这这个心态其实都都都有嘛，就是归根结底就是能能过去就也不需要在那边，嗯，不管你是左最左边的道还是最右边的道，嗯，关键是能过去，对，能过去有的时候比较重要
1: ，总比停在那儿强。<笑>
0: 哎呀，挺有意思，挺有意思，我觉得这个还挺有意思。嗯，能过去就行，能过
1: 就行,过就行。对，他不是说掉在水里不会淹死，待在水里就会淹死。我觉得
3: ，我觉得刚刚讲这个能过就行。我觉得中国人的这种传统智慧特好，嗯、我现在特特<笑>特想念这一点，能过就行的这个这个这个例子是什么呢？就是。就是今天让你请吃饭了，我也不跟你争了。然后下回，然后下回出去，那就我说，我就得说，那今天这这肯定得我请，上次你请嘛。然后那这个人就这回也让你请，就这种，<笑>这种，这种一来一回，这种像那种踢踏舞的这种，嗯，然、哦、后节奏，对，然后这种这种这种默契，或者下一回也不一定，他要是。赌了个球什么之类的，赢了你让他再请一次那也没事嘛，对吧？嗯
2: ，
3: 就是就是这样的一种，这样就蛮有乐趣的。然后，然后，然后或者就是你在家庭里面家家庭关系特别难嘛，那你在家庭里面，你今天得罪了这个人，你今天就乖乖的给他买个礼物，或者是明天你就你就帮他做个什么事儿，就是，就是。当你能够活到，就是，就是也能让自己爽，也能让自己就该爽的自己觉得自己一定要爽的时候，一定要得让自己爽，然后让自己该当该当孙子的时候，也能让自己去当孙子。我觉得就是就是这样的一个人设比较比较有趣。当然，这个在在我知道在这个生活当中，很多时候你就处于那种。互动模式那种惯性之下，很多时候以前是怎么样，就是之后就是怎么样，也没有办法怎么样的调整。但是，但是，但是，当你出于某种，出于某种，就是不管是来自于文学的启发，通过身边某个人的这么一个经历，让你觉得，嗯，我在那一刻我自己这么受伤，我看到了我的朋友这么活着，他过得这么爽，然后他还偷偷的出去。背着他老婆干什么什么什么什么，然后他竟然回家了，他又怎么怎么样？我觉得他这个人真的是，嗯，我觉得我下半辈子我得这么过，可能就是某一天，某一天你可能就是有了这么一个参照物，然后你觉得，哎，我就选择那样的一条路径走了，然后，
2: 然后你也觉得，哎，好像这么过下去也没怎么，就是我觉得。我觉得能够回到这个状态，就能够回到我们当时
3: ，就是这里我要特别的狗血煽情的模
2: 式，
3: 就是回到我们这个缘分的这个初衷啊，就是这才是艺术嘛，对吧、嗯？这才是我们当时去那个十八岁的时候想要去导演戏的时候，嗯，其实我们在。在念艺术系的时候，还是有这样的一些乐趣的时刻吧。嗯对，对，不得不承认
2: ，确实是有，有过，至少有过。嗯，嗯，嗯，回得去，留在那儿也挺好。挺好，挺好。我觉得其实今
1: 天晚上的讨论其实超，就是我我其实没想到我们会会会聊到这个方向，可能一开始我我、这个、什
3: 么方向我,我都不知道聊到哪去了
1: 。对，因为一开始我想的是主要就是通过聊聊过往的经历，就是其实红绿灯哦，红黄红黄绿，对我本来想的就是过去、现在和未来嘛，但其实这是比较。其实咱们的生活就是，我觉得豪哥刚才说了一点，归根归根结底，生活有的时候是没办法像红绿灯这样划分的这么清楚的。其实我们今天晚上一个方向就是说，在不同的情境下，怎么样才可以保持一个让自己符合自己本心的一个一个状态吧，无论是
2: 无论是道德层面上还是什么样的，我觉得就是。刚
1: 才的一个点就特别好，就过能过去就行，我觉得这个就比较重要。就无论是你用什么样的方法，比如说像我，我就觉得个人英雄主义啊，或者成哥的道德啊，或者像豪哥这样的，就是说豪哥刚才提到之前提到那一点，我也很喜欢，就是你不能带着某种主义去去做去做一个那个东西，反而是非常浅的。比如说。就刚才说的嘛，如果你带着一个想当英雄、想要拯救世界的那个观点去去,去做这种事情的话
2: ，其实反倒不是不是真正意义上的那种理想主义吧
3: 。也没有什么真正理想，就是理想主义，我觉得也没有说分个初级、中级、高级，就是就是，我觉得。刚刚那个描述的那种理想主义的状态，好像就是出于一个特定的一个情境。嗯、就
2: 我
3: 刚刚讲那个时候，我还聊农民起义，那农民起义就是就是必须要那么干嘛，因为就是为了生存嘛
1: 。对，就目的性其实就比较比较特殊了。
3: 嗯嗯，没有办法说它是对或者不对，它就是它就是。如果你把它归结于一个个性来讲的话，就只能说这个人，可能就是长期处于这么一个状态当中吧，他就必须这么做，然后久而久之就变成了个性
1: 。我觉得，我觉得这个节目到现在为止，对我来说，对我个人来说，一个比较好的一点，也是我比较开心的一点，就我觉得我其实通过这种这种跟你们这种聊天，我觉得。有助于我更了解你们。我这样说不是一句那种客套话，是因为你知道做朋友久了，其实反倒，反倒是更容易不理解对方。其实会有这样的问题，因为我们在做朋友的时候，那时候是年轻的时候一种状态。后来我们长大了，然后其实其实就脱离开一开始交友那种状态了。所以这种这种情况下，保持一种那种观念上的沟通，我觉得。其实还挺重要，尤其是刚才在豪哥的步步紧逼追问下，陈哥说出来那些，其实是我之前没有感受到。我实话实说，然后很很多点，包括陈哥对于对于一些事情的看法嘛，刚才我们聊到的，包括对人啊，对一些他自己就刚才他举那个例子，我其实没有想到陈哥会对这样的事情这么的介意吧？当然了，也有可能是因为这几年。我每个人的变化，身上经历的事情确实也不一样。刚刚讲的，
3: 刚刚讲的这种某种倾向，就是我还是得就是连接到上一个点，嗯、就是说，那可能就是这个人的这个他的个性之所以那么形成，嗯、可能就是这个长时间处于怎么样的一个情况吧，或者是环境当中吧。嗯、是的，是的。对，所以我觉得也也。而且在在在联系在之前的谈的那个点，就是说，就是其实真的没有一种理想型的人，嗯，到底应该是多么全能或者什么、嗯？我觉得就是这样的人其实根本不存在，这么一个全能型的
1: 。对，因为人的问题是他没法做到全知，你没法做到全知，怎
3: 么可能做到全能呢？我会这么种感觉。
2: 就是就是有些
3: 修行派嘛，嗯、他会他会觉得说人是有可能达到那个状态的
1: 。哦，是
3: 但我觉得、嗯，但我觉得就是我们就是大家都谦虚一点，就是、嗯、就是就是没有人能够全知全的，嗯、所以所以就是所以刚刚其实有聊到的某种倾向，或者就是某在在在最近的这个阶段当中，就是突出出来的某种。某种特质吧，我觉得真的都没有没有好坏之分，就是自己在自己在某个某某个情境当中，然后玩了，让自己然后不管说是迫使吧，或者就是让自己，或者就是自己就是呈现出来这样的一种反应。然后你不能说这个东，你不能拿的那个状态去跟一个全知全能的这么一个一个一个人物形象去去比较，然后觉得然后觉得自己这个状态就不好啊，还是怎么样的，或者说自己处在这个阶段，自己处在这个阶段，自己这个阶段就不好，就是就是我觉得好像刚刚在做总结的时候，我觉得不知道我之前这个意思。在讲那些例子的时候，有没有传递清楚？但是我觉得一定要，呃，点明这一点，就是，就是我觉得任何人处在那个，任何的这个当下的这个情境里面，然后自己体现出来的一些特质，然后其实也不必完全的固化它。我刚刚讲的那个活得有意思，让自己保留选择，其实就是。我的意思就是说，你在各你在各种各样的情境下，其实你都是不管你觉得可能默认就是该这么做，但是其实可能还有一些选择。然后，然后，然后当然也也也不是说你的这个情况跟你的这种特质呈现出来就就就不好，就是我觉得那个特质的那个东西能够拿来言说的那个部分，往往。都往往都被沾上了一种负面的那个东西，好像就是被言说东西都是不好的。嗯
2: ，
3: 但嗯但但但真的真的就不是，就是就是，所以我说，所以我说最近在搞装修的那个事儿，第一件事就是接受自己的那个
2: 状态。嗯、然后就是这个接受自己的状态，同跟那个跟那个自己
3: ，就是也能够退群的这个状态，就是接受自己的状态。意思就是我已经我已经就是我已经承认了，我就是我就是愿意进入这么一个情境的。所以你在那个时刻，你才需要接受你自己，对吧？如果这个情、嗯，如果你就是自己那么一个人在山上待着的话，那你其实是不需要接受你自己的，又是你自己。嗯，那那那那，那那所以我的意思就是说，接受你自己的那个情、那个那个状态，跟那个让自己保有选择的那么一个状态，应该是一个一个并行的这么一个。一个状态，这这这应该在中西方都，不管是用文学或者哲学里面，都就是常常提到这一点两者之间也有各自的的不同的方向上的思考，但是归根结底，刚刚讲了这样这样的一个接受当下自己跟跟跟保有选择的这么一个东西，其实它归根结底是一个生死问题。
2: 一个生，一个死。那我不知道为什么讲讲了
3: 又好像又，又又又又引申出去讲了。但反正我的我的意思就是，我的意思就是，就是我们我们各自这样的状态都挺好。就是聊，就是就是聊完下来之后，只是，只是。就是聊这个聊这个天的这个意义啊，我觉得也挺舒压的嘛。嗯，<笑>就是、嗯
2: 嗯
3: 就是聊完了聊完了之后，在那个各自的那个生活，然后各自肯定都会有一个默认的这么一种应对方式嘛，或者就是有一种默认的思维习惯，让自己必须这么怎么怎么做嘛。所以我们就各自的提醒一下，嗯，就是互相提醒一下，嗯
2: ，<笑>
3: 就是。就是现在自己的这个状况也没有很糟糕，然后然后自己也也
2: 处于了这个处于了这个这个情境之中也，也嗯，也也没也,也不能说好，也不能说坏，一种阴币，也可以也可以继续做下去嘛，也可以不做，嗯。可以等红灯，也可以闯过去。对啊，所以归根归根结底，我是我是相信你提炼出来的那个东西。嗯。哎，下一期
1: 又该成哥了，又该成哥继续提炼了。可以想一想
2: 。嗯
1: 。那天我还看那个。客谈评论了，说你们这个节目是月更，后然发现就从今年三月份开始，咱们就月月不断，每个月来一次。是啊、
3: 我我以为我们假设就是月更
1: ，<笑>是的是的，就后来其实是咱自己找着这个节奏了，自自己找去了。啊，那下次
0: 可能要等豪哥回去了吧？
1: 对，豪哥有。就身首异，不对，还身首异处呢，就是身处
2: 异、啊、国他乡，太吓人，一无所辞了。
3: 就是大家如果想要换一个时间也行，对，其实其实都其实都行
1: ，可以啊，我觉得就就十一月吧，十一月好多可以找。嗯、没有没有，我的意
3: 思就是就是不需要因为我的那个时差问题了，就是如果想要你们的早上方便点的话也行。但好像就是确实就是早上你们的早上跟晚上的这两个选择，没有下午、嗯。我我早上可能
1: 大概率得上班，星期六、星期天可能起不太来。嗯
0: 、那就晚上还是这个时间嘛。嗯，想想话题，嗯，想想，琢磨琢磨，琢磨琢磨琢磨，给你们整一个深一点的
2: 。呵
1: <笑>。那我们今天先到这里，早点休息。我要消化消化你们今天晚上过的这些题。晚安了、啊、嘛
0: ？那哎，那那那,那豪哥，你还那个啥吗？你你那个装修还要？退
3: 出了吗？<笑>哦，我没退出啊，我只是一直在倒计时而已。啊，<笑>行好，<笑>
2: 行
1: 啊，嗯，那晚安了，朋友们。那我们回头再聊。晚
0: 安，哦、拜拜，拜拜。拜拜拜拜 I can't hardly remember your face anymore. When
2: I.